0: Polismen er overhovedet ikke nyt. Ikke? Øh, det, er, det er måske vigtigt at understrege i den her sammenhæng, og sådan mere eller mindre lemfældig omgang med fakta, det er heller ikke nyt.
1: Velkommen til uh, Stedtaskobet. Jeg hedder Sigurd Brandt.
2: Og jeg hedder Christoffer Skov-Olesen.
1: I har i dag tunnet ind på et, uh, et program, som jeg synes mest af alt kan betegnes som et... Uh, et intellektuelt halvmarathon, uden at overdrive alt for meget. Vi, øh, vi befinder os mere i de øh, teoretiske luftlag, end øh, hvad vi måske plejer at gøre til dagligt i vores andre programmer. Øh, vi kommer til at involvere både øh, filosofer, og vi kommer til at snakke med en, øh, en psykolog, og alt det her i forsøget på at, øh, at blive klogere på en samfundsudvikling, som jeg synes, der sker i øjeblikket i samfundet. Det skal ikke allesammen være øh, luftkasteller, det har selvfølgelig et formål.
2: Ja, årsagen til, at vi har valgt at tage det her emne op i dag, er, at vi begge to følger meget med i den sundhedsfaglige politiske debat. Mm-hmm. Og det lader til, at der er sket et andet skifte i, at øh, politikere tager beslutninger på, omkring lægefaglige arbejdsgange, som det tager lidt øh, hen over hovedet på lægefagligheden, kan man sige. Et eksempel er det her med at indføre medicinsk cannabis som en forsøgsordning, som vi også lavede et program om her i stiloskopet. Det blev indført som en forsøgsordning, på trods af, at lægeforeningen var kraftigt imod, og man ikke mente, der var nok evidens for det. Et andet eksempel er indførelsen af det her medicin, der hedder er- af som ø, er et medicament mod stofskiftesygdomme som også nogle læger mener, er direkte farligt. Og det nyligste eksempel er så det her med at flytte ø, den her sygdom, man kalder ME, eller kronisk træthedssyndrom, fra ø, den sygdomsgruppe, der hedder funktionelle lidelser, over til somatikken. Det er, igen, øh, det er igen skabt stor debat, og øh, man kan også se, at rigtig mange læger har været ude og skrive læserbrev omkring, at de mener, at øh, politikerne griber ind i den lægefaglige arbejde og tager beslutninger, som de egentlig ikke er berettiget til.
1: Jeg tror lige så godt, at jeg, jeg kan være ærlig, at jeg som, som læge, der jeg siger, jeg sige, at jeg føler mig da udfordret på både min faglighed, men egentlig også min, øh, min rolle i samfundet. Øh, forstået på den måde, at jeg som læge og som en del af en lægestand er af min bedste overvisning sat i verden for at kunne behandle sygdom og for at kunne også forhåbentlig forebygge sygdom. Og i det, der ligger der også i mit hoved en idé om, at det er det, vi er bedst til. Og hvis andre går ind fra siden af og beder os om at ændre vores praksis, så kan jeg ikke se, hvor deres dybest set berettigelse kommer fra til at kunne fortælle mig, hvordan jeg gør mit job bedst. Når det er sagt, så tror jeg også, det er utrolig vigtigt, at, at vi også nogle gange kigger af og ser, om, hvorvidt vi ejer en aktie i den her udvikling, som I ser, der sker. Om der er noget, vi kunne gøre anderledes, om vi som lægestand synes, vi skal informere anderledes, være mere øh, ude i samfundet og fortælle om vores side sagen, eller simpelthen bare blive bedre til at lytte.
2: Vi vil i dag ikke gå i dybden med nogle af de her konkrete eksempler, øh, men derimod prøve at snakke lidt mere om, hvordan det politiske væsen egentlig fungerer. Det vi gerne vil undersøge, det er, hvordan politikere vælger at trække på ekspertviden, når de skal gennemføre nye lovforslag, og hvilke andre hensyn, de bliver nødt til at tage i processen. Derudover skal vi også snakke lidt om, hvordan man som forsker kan få en større impact på den politiske beslutningsproces og samfundet. Til det har vi været ude at snakke med Andreas Brygger Jensen, som er ekspert på netop dette felt, men jeg synes faktisk, han skal have lov til at introducere sig selv. Goddag og velkommen til dig, Andreas Brygger Jensen. Tak. Vil du ikke starte med lige at introducere dig selv og fortælle, hvad du laver til daglig?
0: Ja, jamen jeg er ansat på Aalborg Universitet i, på Institut for Kommunikation og Psykologi. Og jeg er en del af noget, der hedder Humanomics Research Center. Og der arbejder vi sådan bredt set med, hvordan forskning, oprindeligt set primært humanistisk forskning, bliver brugt ud i samfundet. Og i den senere tid har vi interesseret os mere og mere for, hvordan forskning måske mere generelt har sådan en impact på, på samfundet. Og, og så sidder jeg særlig med et projekt om videnskabelig rådgivning i politiske beslutningsprocesser, og om hvordan forskning bliver brugt til politikudvikling. Og min baggrund er den, at jeg er psykolog. Jeg har tidligere beskæftiget mig med arbejdsmiljøforskning og interventioner, interventionsforskning i forhold til psykisk arbejdsmiljø på noget, der hedder det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Og så var min vej sådan ind til humanomics, at jeg fandt en stilling der, da jeg blev færdiguddannet som psykolog og har sådan set været der lige siden. Ja, ja.
2: og det er netop det her med hvordan forskning spiller ind på de politiske beslutningsprocesser, vi skal snakke lidt om i dag. Og det er jo lidt med udspring i et eller andet med, at vi i dag ser, at der er i hvert fald masser fra lægestanden, der brokker sig over, at politikere tager beslutninger, som de måske har været helt ordentligt inddraget i. Men før vi kommer dertil, så kunne vi måske lidt snakke om, hvad er egentlig sådan den historiske baggrund for, hvordan forskning og politik og politiske beslutninger bliver taget i dag.
0: Ja, altså hvis man skal male med den sådan lidt brede pensel, ikke? Øh, og det er der sikkert nogen, der vil være lidt efter mig for at gøre, men, men nu tillader jeg mig at gøre det alligevel, ikke? så kan man sige, der, der har måske været sådan en, en historisk udvikling, der kan skitseres i lidt nogle faser, hvor den, den hvad kan man sige, en fase sådan også lidt bliver en modreaktion på, på den forrige. Ikke? Øh, og hvis vi starter sådan godt tilbage sådan i, i måske middelalderen og, og noget af renaissancen med, jamen så var øh, det, der ligesom var den rigtige politiske beslutning, det var sådan kongens og og kongens beslutning kan man sige ikke, eller defineret i monarkiet kan man sige ikke, og, og kirken havde stor indflydelse gennem sine dogmer. Ja. Øhm, og så hvis man sådan skal karikere det lidt, ikke? så kom der en form for modreaktion mod det med oplysningstiden særligt, øhm, hvor man i højere grad blev optaget af, at den rationelle debat mellem øh, intellektuelle øh, særligt, men i, i det hele taget debat generelt, kunne føre til fornuftige beslutninger, til de mest rationelle beslutninger. Øhm, og det der kender I sikkert øh, alle sammen mange filosofer derfra, ikke? Men, men der er for eksempel også ideen om øh, nyttemaximering som kommer derfra den periode, ikke? og om at en beslutning kan måles på, hvor fornuftig den er, ud fra at den øh, enten reducerer øh, lidelse mest muligt for flest muligt, eller den skaber mest mulige nytte for flest mulige mennesker. Ikke?
2: Så sådan tilgang til det?
0: Ja, for eksempel. Ikke? Øh, men der er, der er mange forskellige udtryk af det her, men, men humlen af det er ligesom, at, at man kan finde den objektive til et beslutning. Øh, og øh, det førte jo så i Danmark for eksempel til det vi, periode, vi måske kalder for oplyst enevælde. Hvis man skal se på det sådan lidt karakteret, ikke? så havde man måske en periode, hvor man var meget optaget af det her med at, at bruge den sådan rationelle, fornuftige diskussion, til at finde den objektivt rigtige beslutning. Yeah. Og så springer man så lidt fremad til øh, den første bølge af kritik mod det, øh, mod den her idé om den objektivt rigtige beslutning, den rigtige politiske beslutning. Øh, og det kommer særligt med Marx, øh, først og fremmest, hvor man introducerer interessebegrebet og siger, jamen det man kan ikke pege på øh, samfundsmæssige beslutninger eller politiske beslutninger, som er, hvad kan man sige, lige rigtige for alle. Hvis du fordeler øh, goderne på bestemte måder, som er en måde at definere politik på i hvert fald, altså hvem skal have hvad og hvornår, mm. jamen så vil du altid øh, lave fordelinger, der favoriserer nogen og er til ulempe for nogen andre. Og det blev måske særlig relevant, da man fik sådan et mere udtalt kapitalistisk system, øh, vil man i hvert fald sige, hvis man er meget tilhænger af den her skole. Ikke? At sige, men der er nogle arbejdsgivere, som har nogle modsatrettede interesser end arbejdstagerne. Ikke?
2: Mm.
0: Og det kender vi måske også i en dansk kontekst, hvor vi i hvert fald historisk set har haft meget fokus på at have repræsenteret forskellige interesser i vores politiske system. Og så den, den næste bølge af kritik, øh, som på en eller anden måde også lidt anfægter øh, marxismen. Det er der i hvert fald nogle af eksponenterne for den her bølge, der Gør, det er det, man måske over sådan en bred kamp kan kalde for poststrukturalismen, som kritiserer ideen om den rigtige beslutning, og for så vidt også den interessebaserede beslutning, ud fra en idé om, at der er en sammenhæng mellem viden og magt. Og når vi introducerer f.eks. ekspertise eller ekspertviden i beslutninger, eller når vi i det hele taget diskuterer en beslutning, så trækker vi på bestemte former for viden som er konstrueret, hvis man skal sige det sådan, over en bred kamp, ikke? som er noget, nogen har produceret under bestemte betingelser, den her viden. Yeah. Det vil sige, at man er måske kritisk over for, at man i det hele taget kan finde objektive beskrivelser af verden eller af samfundet særligt, som det er. Så tanken om, at resultaterne kan godt
2: være objektive men hvordan man har valgt at bygge, Faktisk med op. Er altså der er selvfølgelig ting. mere eller
0: mindre radikale versioner af den her ja. tankegang, ikke? Men I kender måske den, den mest kendte eksponent for det her vil nok være Michel Foucault, øh, som øh, også er anvendt inden for det her felt om videnskabelig rådgivning, som sådan et, et kritisk blik på relationen mellem viden og magt, ikke? Mm. Og hvor man vil sige, at i en hvilken som helst form for ekspertviden, jamen der er, det afspejler også nogle nogle særlige øh, magtforhold. For eksempel, øh, særligt hvis man kigger inden for sundhedsvidenskaben, vil man fra det her perspektiv sige, at når vi definerer noget som normalt, eller noget som sygt, jamen så afspejler det, det er også magtstrukturer. Ikke? Ja. Og det, kan man sige, det er så måske den, den sidste bølge af, af kritik over for ideen om, at vi kan finde den objektivt rigtige politiske beslutning. Ikke? Ja. Øh, og den har mange forskellige eksp- eksponenter, den her sidste bølge her. Ikke? Men hvis man sådan, over sådan en bred kamp kalder det for poststrukturalisme, så vil man også se, at man er, man er kritisk over for ekspertbegrebet i det hele taget her. Ikke? Mens man måske øh, oprindeligt set i, i den her idé om, at man kunne træffe en, en rationel og fornuftig beslutning, så har ekspertisen ligesom været nødvendig. Vi skulle have nogle intellektuelle, som kunne diskutere og på et oplyst grundlag finde frem til, hvad var det mest fornuftige at gøre, så har den sidste bølge af kritik her særlig vægtet, jamen når man definerer det mest fornuftige, jamen, så er det i sig selv en, en form for magt, og, og det baserer sig på viden, som ikke nødvendigvis repræsenterer verden, som den er.
2: Altså noget af den her kritik af ekspertise, det er måske noget af det, som har gjort sig gældende i de her lidt nyere sager, som, ja. som specialisterne har været meget oprørt omkring. Kan jeg snakke om medicinsk cannabis, eller det her med at flytte ME fra... Øh, funktionelle ledelser over i somatikken mm. og også som den her tyoid-behandling, som, som også er noget, som er at læstanden har i hvert fald brugt sig lidt
0: over. Kritikken fra Foucault for eksempel er jo på en eller anden måde også blevet anvendt af øh, det politiske system, og for så vidt også af, af sundhedssektoren til at øh, prøve at huske at have en form for respekt for forskellige måder, man gerne vil leve sit liv på, ikke? At man måske blevet, har fået lidt kritisk opmærksomhed på, at jamen, altså, mennesker er også i en eller anden forstand fri til at leve deres liv, som de nu gerne vil, og de implicitte normer, det er jo tit det, man er kritisk over for her i, i det her perspektiv, ikke? At der, når, vi, når vi laver en given sundhedsindsats, jamen, så trækker vi på idéer og implicite værdier om det gode liv, og om, hvordan man bør leve. Øh, og når vi prøver at behandle noget, jamen, så definerer vi også det som værende sygt og unormalt, for eksempel.
2: Ikke?
0: Ja. Øhm, der kan man sige, det, det har jo måske især tidligere, især før man fik øh, indarbejdet den her kritik i, i sundhedssystemet, jamen, så har det måske også været berettiget relevant. Ikke? Altså, I dag vil vi jo øh, kigge tilbage på dengang, øh, homoseksualitet for eksempel, var defineret som en psykisk lidelse, ikke? og sige, at jamen, okay, der er måske i virkeligheden et behov for at den her prostrukturalistiske kritik til at pege på, at vi har, vi har implicit normer og værdier i den måde, vi kategoriserer sygdommen på. Kan du
2: på nogen måde kortrids op, hvordan en politisk beslutning bliver taget, og hvilke altså, uh, instanser, embedsmænd og forskere, og sådan noget, de har til ligesom at
0: guide sig hen mm. i, i forhold til det? Hvis vi kigger på det lidt mere snævert og i forhold til en dansk lovgivningsproces, ja. altså, så er det typisk sådan, at den siddende regering, et ministerie, hvor man har masser af ressourcer, man har embedsværket, der arbejder for ministeren, kan skrive et udkast til en lovtekst. Og så kommer den her lovtekst så i høring hos civilsamfundet. Der er så blandt andet også mulighed for, at eksperter kan bidrage. Det er så den lille, hvad kan man sige? Det lille aspekt af det, at der ikke er nogen, sådan defineret systematik for, hvordan man... Altså man ringer ikke systematisk Nej. rundt til eksperter, når man sætter... og de bliver først inddraget efter, det første,
2: første er skrevet?
0: Ja, udkastet er som, er som regel skrevet på forhånd. Okay, så der er æh, ikke inddraget eksperter til? Og ellers. der må man trække på typisk øh, faglig ekspertise ind i ministerierne, ikke? Okay. Og det varierer jo lidt mellem ministerier, men der er der jo selvfølgelig noget af. Så de har typisk også forskere, læger og så videre ansat mm. derinde, der kan. Mm. Ja, det varierer altså varierer meget mellem politikfelt, ikke? Og der er også nogen, der beskriver hvordan der har været en udvikling i Danmark, hvor vi er gået fra måske at have øh, mere øh, ekspertise i emnesværket og så til lidt mere øh, nu at have departementer, der meget direkte betjener ministeren og som måske ja. er mere hvis man skal sige det lidt mere politiseret og så faglighed ude i styrelserne for eksempel. Ikke? Ja,
2: måske det vi elsker at kalde tjuv for.
0: Ja, altså det, det er ikke fordi, jeg synes, vi skal starte <laughs> i en helt stor jeff for der er også noget værdi i, at man, uh, man på en eller anden måde kan lade, have en arena for politiske beslutningsprocesser, ikke? Øhm, som, som også arbejder for en siddende regering med at realisere øh, politiske mm. mål. Ikke? Øhm, og hvad kan man sige? Der er, ja, okay. altså et politisk forslag er jo også i udgangspunktet politisk, sjovt ja. nok. Ikke? Øhm, så det, på en måde er der også en, en logik i, at øh, MS Værk er struktureret på den måde. Men i hvert fald, så kommer forslaget så i høring. Og i høringsprocessen her, der er det så muligt for NGO'er, civilsamfund, interesseorganisationer og forskere ja. at give deres besøg på det her forslag her. Ikke? Ja. Men det betyder ikke nødvendigvis, at de her inputs skal anvendes til at lave rettelser. Nej. De kan til gengæld tages med videre, enten når forslaget så debatteres i Folketinget. Ikke? Øhm, og der har man så sådan noget med første, anden og tredje behandling, som er grundlovssikret for, at man, og der er også øh, defineret, at der skal gå en vis mængde tid imellem de her behandlinger af øh, forslaget, sådan så man ikke lige opildnet af en eller anden stemning kommer til at vedtage en lov sådan overnight i Folketinget. Ja. Det kan så med et, et, et flertal til gengæld øh, overrules den her lille begrænsning her, et stort flertal, minder det her. Okay. Øh, del eller et eller andet. Nå, men øh, som regel, så følger man den her lidt mere nøjsommelige proces. Og, øh, og så betyder det jo så, at man kan anvende øh, ekspert input fra høringerne, øh, når, man, øh, når man diskuterer forslaget og stiller ændringsforslag til det her forslag. Og mellem de her første og tredje behandlinger, der bliver forslagen også behandlet i de politiske udvalg hvor man i et detalje går ind og justerer på forslaget. Og der er også mulighed for at inddrage ekspertise i, i udvalgene.
2: Så hvis du stå, der, hvor forskerne ligesom kan gå ind og, og putte deres besøg på et nyt forslag, øh, lovforslag, det er noget, de ligesom selv skal tage initiativ til. Det er ikke noget, der bliver... Der vil ikke rigtig en hånd ud og sige, kom med dit besøg. Altså det kan
0: de enkelte politikere og så til gengæld gøre. Det kan de vælge ikke? at gøre, okay. Ja, og det, altså, de gør de ofte altså,
2: det, hvad er de den det der.
0: Ja, det, altså, det er svært at sætte sådan... Det kunne man måske lave en, en meget simpel optælling på. ikke? Men, øh, men i udgangspunktet, så, øh, altså så, så er det sådan, at der bliver hørt faglig ekspertise, når man laver politikudvikling sådan i store træk i Danmark. Ikke? Men, men den her model med, at det foregår i høringer, og det ikke nødvendigvis foregår systematisk, altså der sidder ikke nogen særlig udpeget komité og vurderer, øh, hvordan vi systematisk indsamler forskningsviden ja. omkring det her, som man måske kender fra, fra for eksempel det engelske parlament, hvor man har The Parliamentary Office of Science and Technology, som mere systematisk går ud og skriver summaries of evidence. Yeah. Øhm, det, kan, det er sådan noget, man kan anmode parlamentar, eller parlamentsmedlemmer i England kan, kan anmode det her kontor om at lave de her evidensindsamlinger, men så bliver det jo så lavet at et, et uafhængigt kontor, ikke? som skal gå ud og lave en, en objektiv og saglig indsamling af evidens. Hvorfor er vi ikke det vigtigt i Danmark? Ja. Det er et godt spørgsmål. Altså, øhm, vi havde øh, med Måns Lykketoft som øh, formand for Folketinget nogle øh, sådan, begyndende initiativer til at lave noget lignende. Øhm, nogle siger også, at det er et ressourcespørgsmål, at det, hvis man virkelig skal drive sådan et kontor godt, så skal der selvfølgelig investeres nogle ressourcer i det. Og, øh, det lyder også nemlig vigtigt, kan man sige. Måde, det, vil, det vil man jo... <laughs> altså, det, det tror jeg også, hvis, hvis du spørger mig om til min personlige holdning, ja. så vil jeg sige, at det, der kunne være god fornuft i at have øh, sådan... En, en mere kan man sige, systematisk tilgang til at indsamle øh, forskningsviden, når man, når man i hvert fald har den her, altså under de her lovgivningsprocesser. Øh, det er sådan inden for feltet, at man skældner lidt mellem øh, videnskabelig rådgivning i lovgivningsprocesser, og så videnskabelig rådgivning til regeringer. Mm. Øh, og i Danmark, når vi har jo ofte den situation, at det er regeringerne, der skriver øh, de fleste lovforslag, jamen, så er der jo selvfølgelig også en eller anden mulighed for at sige, jamen, at lovforslagene for eksempel baserer sig på Øh, en politisk øh, arbejde fra, øh, som er nedsat af et ministerium, mm. eller baserer sig på forskningsinput på andre måder fra regeringen. Ikke? Så det er jo heller ikke nødvendigvis sådan, at det, det altid er så lineært og simpelt, at, at det bare er et udelukkende politisk forslag fra den ene side, som så siver ind i, i, i Folketingets øh, bearbejdningsmaskine, og så bliver vedtaget af, ved, øh, måske... Ja. Nogle gange også bare et snævert regeringsflertal. Ikke? Ja. Altså typisk så er der alle mulige veje undervejs, og mere indirekte veje for forskningsformidling øh, til sådan nogle forslag herind. Øh,
2: I hvor høj grad inddrager man forskere, og i hvor høj grad vælger forskere
0: selv at komme på de her tidspunkter, hvor de har mulighed for at komme med deres besøg på tingene? På en måde er der jo sådan en ret konkret... Øh, målbart spørgsmål her, ikke? Altså, mm. sådan, man kan jo godt lave en optælling og se, okay, jamen, hvor mange eksperter er rent faktisk inde i de her
2: yeah.
0: høringer her, ikke? Det var jo enormt meget fra, fra sag til sag, ikke? Altså, øhm, men, men i det store hele kan man sige, at, at jeg tror, at vi i Danmark har valgt at placere meget af vores sådan, øh, faglige øh, ekspertise og vurdering i forhold til sundhedspolitiske beslutninger ude hos Lægemiddelstyrelsen og hos Sundhedsstyrelsen øh, i den forstand, at de har jo et et rimelig sikkert sådan, politisk mandat til nogle rammer til nogle, nogle overordnede opgaver, de er blevet sat til at løse, hvor man så også øh, i høj grad sådan, har overladt deres, til, til deres faglige ekspertise at ligesom løse de her opgaver. Ikke? Lidt som vi snakkede om før, ikke? med at sikre, at øh, der er færest mulige mennesker i Danmark, der har symptomer på sygdomme eller sådan noget. Ikke? Det er måske mere eller mindre sådan, implicit deres, deres overordnede målsætning, ikke?
2: Og det var interessant med medicinsk cannabis, for det lød umbart ikke som om, før de gennemførte det, at Lægemiddelstyrelsen syntes, det var en specielt god idé, mm. altså politikerne alligevel at indføre. Ja,
0: ja og det er, jo, det er jo så netop også måske, fordi at man så øh, ellers ville sige, at Lægemiddelstyrelsen ligesom har fået mandat til at, at vurdere, jamen, hvad, ja. for noget, hvad for nogle medicinske præparater er egentlig fornuftige at bruge i øh, sundhedssystemet. Øh, og så gik Folketinget måske her lige præcis med den her sag ud og og overrulede dem på en eller anden måde. Ja. Det er noget relativt nyt, at her øh, ja, på den måde går bestemt. ind i de talestyrer. Og, og, altså, og hvis, man, hvis man skal male fanden lidt på væggen, ikke? Altså, så kunne man jo godt sige, at på en måde så er det her, det et man kan godt forstå den her bevægelse i hvert fald ind i et, et skred, øh, som, som flere har skrevet om, ikke? hvor man øh, gradvist har mistet tillid til autoriteter, altså man mister tillid til, til forskning, man mister for så vidt også tillid til det politiske system, Øh, mister tillid til etablerede medier måske endda også, og så, så mister tillid til lægefagligheden også, som en del af, de, ja. af det her skrevet. Ja. Øhm, men men der, er, der er argumenter for og imod, at der i det hele taget er sådan skrevet. Men lige præcis den her episode er måske et eksempel på, at, at politikerne der har, har tænkt, at jamen der, det var alligevel nogle hensyn i hvert fald, der var vigtigt at tage. Ikke? Det, 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 det ikke også, er også hvordan vi forstår den her beslutning, vil jeg også understrege. Ikke? Fordi der kan måske også være en... Altså nogle, nogle hensyn, der er blevet taget i den her beslutning, som, ja, som, vi, som jeg nævnte før, ikke? med at man måske øh, gerne vil undgå at kriminalisere mennesker, der af den ene eller den anden grund føler sig nødsaget til at eksperimentere med medicinsk cannabis selv. Ikke? Ja. Øh, det kunne for eksempel være et hensyn, man gerne vil tage her. Ikke?
2: Så man, altså man snakker om, at, øh, snakke at lægemiddelstyrelsen er meget meget grundig i deres mm. tilgang til tingene, fordi de har ligesom nogle meget strikte regler for, ja. hvornår kan vi gå ud og anbefale et lægemiddel. Ja. Øh, og der kan man måske snakke om, at de, nogle politikere mener, at de måske har været lidt grund i den her sammenhæng. Kan man forstå det sådan, at de mener, at var andre hensyn, der var vigtigere, øh, som lægemiddelsstyrelsen ikke kigger på, fordi de kigger meget på ja.
0: evidensen. Altså, øh, hvis man skal snakke om, om sådan, det evidensbegreb, sundhedssektoren måske primært benytter sig af, ikke? så er det, det gør ud fra, at I også kender os som øh, lægefaglige personer her. Ikke? Men, men altså, så vil man typisk sige, at... I toppen af det her evidenshierarki, den viden man mest kan stole på, det er det randomiserede og kontrollerede studie, og så selvfølgelig metaanalyser, hvor vi kigger på flere forskellige randomiserede og kontrollerede studier. Og det er jo også meget sådan, Lægemiddelstyrelsen arbejder. Ikke? Men problemet ved at favorisere den slags evidens kan også være, og det er heller ikke fordi, jeg siger, at Lægemiddelstyrelsen sådan altid gør det. De er, af mit indtryk, også overordnet set gode til i hvert fald at huske at kigge på andre former for evidens. Men problemet ved at, at fokusere meget firkantet på det her evidenshierarki, jamen det kan være, at man så kan overse øh, viden eller øh, relevante inputs, som ikke lige har den her form. For eksempel ja. relateret til sådan noget med kriminalisering af brugere af medicinsk cannabis. Ikke? Øh, relateret til sådan noget med øh, individuers mulighed for at leve øh, deres liv, som de gerne selv vil og behandle deres sygdomme, som de nu selv finder mest øh, egnet. Ikke? Yeah. Øhm, og, og det er selvfølgelig nogle... Det, på en eller anden måde er der nogle værdier i det, som man også... Øh, hvad kan man sige? Må respektere i det politiske system. Det kan i hvert fald være en af, en af baggrundene for det. Ikke? Nogle andre, og måske mere øh, onde tunger, vil jo også tale om, at jamen, der har også været stor øh, lobbyindsats øh, for at få det her trumpet igennem. Ikke? Yeah. Øhm, der er jo... Øh, Allerede folk, der har investeret i smerteklinikker, for eksempel, ikke? som ja. skal arbejde med, med medicinsk cannabis. Blandt andet ved, at Claus Ritzkær har været i gang med, <laughs> ja. med et, et lille projekt omkring det. Ikke? Ja.
1: For at forstå beslutningsprocesserne i et samfund som vores, så er vi nødt til at adressere konceptet Alliancer. Konceptet, at vi som individer og aktører i den her politiske arena, finder ligesindet med samme holdninger, hvorigennem at vi at vi får en samlet gruppe af interessanter, og dermed også får en stærkere stemme i debatten. Dette gælder for alle aktører uagtet, om man er forsker, politiker, eller for eksempel en interesseorganisation.
0: Altså jeg tror, at hvis man skal kigge på sådan måske det, vi vil kalde sådan, med et lidt ondt ord, og et ord med nogle lidt dårlige konnotationer, sådan lobbyisme bredt over en kamp, ikke? både fra virksomheder, interesseorganisationer, patientforeninger for så vidt også, ikke? Jamen, altså, så, så tror jeg, at det, det er nyttigt at, at trække på det, man øh, vil kalde sådan de Advocacy Coalition Framework, som er en, en teoretisk måde at forstå øh, politiske beslutningsprocesser på, ikke? Øhm, og det her, den her måde at forstå øh, politiske beslutningsprocesser på, jamen, der, der ser man øh, aktørerne sådan, at de repræsenterer forskellige værdier, de har måske nogle kerneværdier, det gælder for så vidt også øh, enkelte individer, der deltager i den her arena, ikke? Og enkelte individer, jamen de allierer sig så i sådan nogle koalitioner, og så søger de indflydelse. Ikke? Mm. Og det gør forskere, eksperter også inden for den her forståelse. Ikke? Man skal også huske, at når man så som lobbyist for eksempel, eller som patientforening, agerer i den her arena, jamen så vil du selvfølgelig orientere dig mod, for så vil det også... Øh, reelle etablerede forskningsinstitutioner, universiteter osv., som producerer viden og producerer forskning, der kan være relevant for din sag. Ikke? Og du vil søge allierede mm. øhm, ud i det politiske system, selvfølgelig. Øhm, patientforeninger øh, søger politikere, som med, allierer sig med dem og danner koalitioner. Men de allierer sig også med forskere, der producerer forskning, som støtter deres sag. Ikke?
2: Ja, men hvis man så som... som forskere mm. skal prøve at påvirke noget af det her politik, du snakker bare om det er meget alliancerne ja. imellem, så er en vej det at prøve at sige til fors- eller politikerne øhm, mm. sådan og sådan har vi fundet ud af, men en anden mulighed er så måske at prøve at alliere sig med netop nogle patientforeninger eller nogle af de her lobby ja. øh, organisationer og, og, og gå den vej ind eller hvad. Ja, altså der er, så
0: hvis man skal tage udgangspunkt i det der advocacy coalition framework det er, ja. så vil vi jo sige, at jamen, alle uanset om de at, at folk ligesom forener sig ud fra et, et fælles mål på en eller anden måde, ikke? Mm. Så alle lige fra dem, der øh, måske øh, kan lukke en god forretningsmulighed i øh, medicinsk cannabis og smerteklinikker, og så over til dem, der øh, bare gerne vil undgå at blive kriminaliseret, når de bruger det, og måske øh, politikere, der prøver at, yeah. at, at også repræsentere nogle vælgere her, ikke? Altså det er jo også en, en ting, man... Man skal huske, at det politiske system jo også handler om. Det handler om at repræsentere værdier og interesser, hvis man skal følge en definition af det i hvert fald. Ikke? Øh, og, og det er jo også noget af det, der er på spil her. Ikke? Altså, når man legaliserer medicinsk cannabis, så må man også stille det spørgsmål i, okay, hvis øh, interesser er det ligesom så, vi, vi føjer her. Ikke? Altså, hvem er det, der hvem er det, der, øh, der vinder på det her, kan man sige. Ikke? Ja. Øh, og og på en eller anden måde er det jo også en, en ærlig diskussion at have. Ikke? Altså, øh, Politik afspejler også interesser. Sådan er det jo. Det en yeah. del af, hvem der skal have været hvornår, ikke? som vi også talte om at i starten, at det her felt om akademiske felt i hvert fald, om videnskabelig rådgivning har også lyttet til Marx i den forstand. Ikke? At de jo øh, prøver at have øje for os, at politik handler også om forskellige interesser og hvordan man fordeler goderne mellem yeah.
2: forskellige grupper i samfundet. Jeg tænker også, at... Øh politik i dag bliver meget af en eller anden folkestemning også, at der ligesom skal være en stor folkestemning bag f.eks. medicinsk cannabis, eller hvad det nu kunne være, ja. for at ligesom få det gennemtrumfede. Øh, og jeg fortsætter udenbart, at de sociale medier og øh, nyheder, og hvordan tingene bliver præsenteret mm. på de sociale medier har en stor effekt på det. Kan du fortælle lidt
0: om Ja, altså, og på en eller anden måde så må man sige, nu, nu nævnte du sociale medier, ikke? Altså, det er jo det er jo rigtigt, der er, der er helt sikkert nogle dynamikker, der er blevet accelereret helt vildt. Ikke? Men det her med, at politik er styret af, af folkestemninger, ikke? Altså det har man for så vidt også beskrivet sig af. Det gamle romerige og ja. alt muligt, øh, man kender for så vidt også til altså andre his- nyere historiske eksempler. Så ikke? populisme er ikke et nyt ord? Populisme er overhovedet ikke nyt. Ikke? Øh, det, er, det er måske vigtigt at understrege i den her sammenhæng, og sådan mere eller mindre lemfældig omgang med fakta, det er heller ikke nyt, altså overhovedet. det er ikke været noget, der er kommet af.
2: med uh, en amerikansk præsident?
0: Det er måske ikke nødvendigvis noget, der er kommet med en amerikansk præsident. Altså Cæsar løg også til den romerske ja. offentlighed. Ikke? Så det er, ikke, fordi det, det er ikke, fordi det i sig selv er nyt, men, men, øh, men der er nogle interessante dynamikker, det vil være min pointe i det her, der er nogle okay. interessante dynamikker i samspillet mellem det, og så sociale medier. Ikke? Øh, og, og det med at altså, mulighederne for at opsøge og teste informationen, testet rigtigheden af information har aldrig været bedre, men samtidig så er mulighederne for at sprede misinformation og, øh, og opsøge øh, information, der passer til din eksisterende verdensforståelse, det har heller aldrig været bedre. Ikke? Okay. Øhm, og, og det skaber måske nogle særlige dynamikker i den politiske debat, og derfor så er vi også øh, en ofte overset dynamik i det her, med at vi måske har nemmere nu ved at rent faktisk opdage, at folk lyver øh, i ja. offentligheden, ikke? Øh, som selvfølgelig på, øh, relativ, eller relativt hurtigt også kan underminere tilliden endnu mere ja. til bestemte øh, nyhedskanaler. Hvis der er større
2: krav til politikerne i dag, måske i forhold til...
0: Så der bliver selvfølgelig også større krav, ja. ikke? Men, men, øh, men hele den her... Mm, der, er så mange, der er mange, øh, mange lag af det her, den ja. her problemstilling om, omkring sociale medier, ikke? Som, som måske er væsentligt at tage fat på. Ikke? For, for man kan også se, at hvor man... Tidligere var meget begrænset af øh, at have for eksempel øh, sin omgangskreds eller trykte medier som kilder til nyheder. Det gav meget begrænset nyhedsflade, mm. øh, Og det gav for så vidt også begrænset mulighed for interaktion. Du din, var umiddelbart begrænset til at interagere med dem, du kunne møde og snakke med, medmindre du selv havde et trygt medie eller sådan noget. Ikke? Ja. Før internettet og, og så videre. Øh, om, så selvfølgelig med tv og radio kunne du også høre og se øh, nyheder af alle andre steder fra. Men... men din, din interaktionsmuligheder var begræ- begrænset, ikke og din mulighed for frit at, at søge information andre steder var også begrænset ja. ikke? Så det betød måske også, at du, du i højere grad, hvis du havde øh, syn på verden, som måske øh, ikke tilhørte tilhørt normalen, så havde du ikke rigtig nogen steder at gå hen, kan man sige. Ikke? Men nu har du på sociale medier, har du mulighed for at opsøge andre, for eksempel, der også tror, at jorden er flad, for eksempel. Ikke? Ja. Det kan du øh, finde på, på to minutter på Google, øh, måske ingen gang. Ikke? Øh, og så kan du der også finde alle mulige andre historier, der kan, som måske relaterer sig til den samme øh, sandhed, ja. så at sige. Ikke? Som kan opbygge en, en samlet historie om, for eksempel, at øh, der er nogen, der er nogle fjender, og du kan blive en del af et særligt øh, community ikke? omkring, ja. som er måske de eneste, der har indset, at øh, der faktisk er en større konspiration om at holde skjult for omverdenen at at jorden i virkeligheden er fladet. Altså, flaget. den
2: bliver bekræftet i sin tro i dag. Lige præcis. Øh, det, altså, det, I og med, at man ligesom omgiver sig med mennesker på de sociale medier, som har nogle af de samme holdninger, som snakker om det her ekokrammer, mm. som Facebook nogle gange kan være i, at man får hele tiden bekræftet de holdninger, man har i forvejen. Ja. Kan man snakke om det?
0: Ja, altså, det, det kan man sagtens sige i hvert fald. Ikke? Og det er jo også velbeskrevet med sådan nogle boblestudier, for eksempel. Ikke? Ja. At, øh, jamen, vi, øh, på sociale medier, der er jo også noget med algoritmerne, der ligger i ja. At Hvis vi først interagerer med med, så er søgt på med, Flat Earth
2: og så kommer der også en og sådan så der, op dagen efter så kommer
0: der forslag op som, som favoriserer det samme men det, men det handler jo også meget om de forskellige politiske fløje er måske det, det bedste eksempel til at illustrere det ikke? at hvis du interagerer meget med øh, folk der har øh, eller folk der poster de samme artikler som dig på, som du synes er fornuftige på Facebook jamen så viser Facebook da også mere af det yeah. på samme måde med Google og din nyhedsflade bliver ligesom farvet Øhm, og, min, og nogen vil jo også sige, at det er et demokratisk problem på ja. en eller anden måde, ikke? fordi det er jo ikke frem fremme for, for sådan øh, debat mellem, fornuftig debat mellem blokken, ikke? at det kan accelerere den her polarisering, når vi igen og igen møder. Det er jo også det, der er ved at være fortolkende væsener, ikke? men vi forstår samtidig det meste information i lyset af den verdensforståelse, vi nu har etableret engang, og det de narrativer, vi også har om, hvem er vi som personer, og hvem er vi som mennesker, hvad er vigtigt for os som mennesker. Ikke? Det bruger vi selvfølgelig til at fortolke og forstå vores omverden, og også de nyheder, vi får. Yeah. Så vi kan hurtigt få konstrueret meget sammenhængende narrativer om, at vi er måske tilhørende på en, en bestemt fløj, og vi forstår verden på en bestemt måde, og vi sorterer og forstår information ud fra de her
2: yeah. øh, Folk, som tror på, at jorden er flad, og det lyder sådan lidt uh, out there, men i virkeligheden er det jo også noget, der. Altså, f.eks. lægestanden eller medicinstuderende har jo også deres eget lille ekkokammer i, ja. i de nyheder, vi får, og de ting, man integrerer med. Ja, altså, altså nu man, kan man kan sige, sige, at de den her debat. De
0: ja. såkaldte flat earthers er jo et, 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 et yndlingseksempel inden for litteraturen her, fordi det er jo for, for mennesker, der ikke tror på at det, fremstår ret absurd, ikke? Ja. Øhm, men, men på en måde, så er det jo, det er jo en almen menneskelig mekanisme, det her, at vi, vi hvad kan man sige, er jo også, vi er nu engang bundet i vores måde at forstå verden på af, af den måde, vi allerede tænker på. Ikke? Mm. Øh, og det gælder også øh, eksperter, øh, og der er jo lavet studier af kognitive biases, for eksempel, øh, som tyder på, at eksperter, de øh, er for så vidt lige så underlagt, øh, Øh, forskellige former for biases, som alle mulige andre mennesker. Ikke? Yeah. Øhm, og vi er særlige... Øh, altså, de trækker også på tommelfingerregler, når de skal vurdere viden, yeah. og øh, de har måske endda en endnu mere sådan øh, rodfæstet overbevisning om, at de øh, rent faktisk har ret, netop fordi de er eksperter. Ikke? Yeah.
2: Så måske også frygte det, hvis vi trækker tilbage til nogle af de her konkrete eksempler, mm. fx med det her med ME, som er flyttet over i somatikken, og det er der nogle lærer, der bokser sig op i politiske beslutning at det måske ligesom bunder i, at der er nogle øh, patienter, som er, ikke har følt sig hørt, mm. og det kunne være i eller form for, for forskel i de her hvad kan man sige, øh, forståelser af verden, som, som inden for lægerne ligesom er et ekokammer, der hele tiden blev bekræftet, ja. øh, bekræftet i, at de har ret, og patientforeninger er hele tiden bekræftet i, at de har ret i deres holdning, og derfor kan de ikke rigtig snakke samme sprog.
0: Ja, altså, der er jo, det er jo næsten sådan en lidt en kliché, men der er jo noget, der hedder lægelatin på en eller anden måde, ikke? Og, det, og jeg tror, at det udtryk det henviser også lidt til den her sådan, øh, faglige identitet og osv., man opbygger som læge, som jo også hvor der i den der ligger også en, øh, en narrativ om, at man, man ved bedre på en eller anden måde end sine patienter, ikke? Øh, og det er uagtet, af det nok objektivt er rigtigt, jamen så har det også nogle øh, implikationer for den måde, man så interagerer med mennesker, som ikke har den her faglige ekspertise på, ikke? Øh, og hvis man så mm, måske sidder i sin almen praksis eller et eller andet, så vil det i mange tilfælde være smart, fordi du virker meget overbevisende, når du mm. skal kommunikere dine budskaber sådan her, ikke? Øh, men hvis du nu møder en patient, som øh, måske har gjort sig nogle erfaringer med svigt, for eksempel, ikke? Æm, ja. Hvis du møder en patient, som allerede har anvendt øh, øh, sociale medieplatforme til at, at finde andre, der også har følt sig svigtet, og på de platforme så hørt historier om, hvordan der måske er øh, øh, nogle interesser i sundhedsindustrien, der ikke er så, så rene, og mm. måske øh, peger lidt i nogle modsatte retninger end patienternes interesser og sådan ja. noget, ikke? Jamen, altså, så, kan, så kan den her sådan, lægefaglige afgangse, øh, hvis man skal kalde den det med et lidt hårdt ord, mm. jamen, den kan have den, den rigtig grimme bivirkning, at den bekræfter øh, patienterne i det her fjendebillede, altså, som de jo logisk nok, givet deres erfaringer, konstruerer. Ja. Ikke? Altså, det er ikke for at sige, at der er noget irrationelt over det. De er for, mennesker, der fortolker deres omverden, ligesom alle mulige andre mm. gør. Øh, og de har nogle udviklere måske, altså nogle, hvis man ser på dem som mennesker, og så udvikler de jo egentlig nogle gode grunde til at handle, som de gør. Ikke? Altså, de, de finder nogle allierede, det bliver man nødt til, hvis man skal overleve i den her verden. De finder nogle allierede ude i deres, i deres måske interessegrupper. Det kan for eksempel være ma foreningen øhm, og, og det er der alle mulige fordele ved. Så kan man udveksle erfaringer, og man kan finde social støtte og alt muligt. Ikke? Altså, det giver rigtig god mening. Men det kan have den øh, effekt også, at man så begynder at, og måske også øh, trække på nogle af de billeder, der også bliver konstrueret i sådan en forening her. Ja. Ikke? Øh, hvis Sundhedsstyrelsen for eksempel opleves som en, der svigter øh, de her patienter, jamen så vil det narrativ, det den grundhistorie på en eller anden måde om Sundhedsstyrelsen, den spreder sig lynhurtigt mellem de forskellige medlemmer af, af for eksempel ME-foreningen, øh, og så vil den selvfølgelig, logisk nok, så vil den farve, øh, hvordan de her medlemmer af foreningen så forstår Sundhedsstyrelsen, og forstår information fra Sundhedsstyrelsen ja. også, ikke? Øhm, og det gør, det, det gør kommunikationsopgaven meget udfordrende også for sundhedsstyrelsen og for ja. den læge, der sidder i sin, sin almindelige praksis. Ikke? Fordi det er jo nu engang sådan med mennesker, at når man, når man først har øh, en meget stærk forforståelse af, hvordan nogen er, jamen så skal der meget til for at bryde den ned. Ikke? Ja. Øhm, og og så, det er måske så, ligesom meget en
2: forforståelse for nogle visse læger, kunne man forestille sig, der har en anden. Også en forforståelse mm. af, hvad det er for nogle patienter, og hvordan det er, de ja. altså, Så det er jo på begge sider, der virkelig bliver skabt noget miskommunikation her.
0: Bestemt, altså øh, nu, øh, og der kan man sige, der var det også rigtig interessant, at jeg så i den her sammenhæng valgte at, at lige referere til øh, de såkaldte flat earthers, ikke? Mm. fordi der er, jo, øh, der er måske også nogle øh, altså, læger, der, no, der nogle gange kan have tilbøjelighed til at, at sådan lidt slå øh, dem, som er kritisk over for lægefagligheden, øh, lidt i samme gruppe som, som dem, der tror på, at jorden er flad og sådan noget, ikke? Altså, fordi de måske tager øh, deres egen faglige autoritet så meget for givet, mm. og, og ser nogle... Altså, at lægerne ser nogle, nogle fjender ude i offentligheden på en eller anden måde, ikke? Eller nogle konspirationsteoretikere, eller sådan et eller andet, ja. ikke? Og det fremmer så lægernes måske afgangse over for og for, for farver, for så vidt også lægernes forståelse af de her patienter, der kommer ja. ind, ikke? Sådan, åh nej, er det nu endnu en sølvpapirshat eller et eller andet, ikke? Altså, hvis man øh, går ind og læser øh, kommentarsporet i... Øh, i sundhedspolitiske øh, tidsskrift øh, artikler om for eksempel øh, øh, ME-foreningens arbejde med, at, med den vedtagelse, der kom her i Folketinget i midten af, af mars måned. Jamen, altså så kan man også se, at der, der er medlemmer af ME-foreningen, som har mødt øh, den her fordom, når de har været inde i sundhedssystemet. Ikke? De er blevet anklaget for at være nogle sølvpapirshatte. Så ja, på den her, er det jo, det er, i hvert fald, det er jo sådan lidt anekdotisk, kan man sige. Ikke? Ja. Der er noget, der tyder på, at det er reelt nok, at lære Øh, godt kan være, være måske fjendtlige, eller lægefagligheden som sådan, godt kan være ret fjendtlig indstillet, og det aktiverer jo så sjovt nok også nogle modreaktioner hos de her mennesker, ikke? Så hvis man skal trække lidt på sådan noget øh, et, et populært udtryk om det her fra, øh, fra øh, Karnemann, øh, som I måske kender fra hans heuristikbegreb, ikke? Øh, så du han, gerne lige forklare en gang, tror ja. jeg. Det er, det, er den, det er den eneste psykolog, der har vundet en Nobelpris, øh, og det gør han endda for at beskrive noget, i virkeligheden noget noget økonomisk, øh, det var en dag i økonomi, men, øh, men øh, han beskriver, hvordan vi som tænkende væsener er meget afhængige af vores tommelfingerregler. Ikke? Og han beskriver sådan to systemer for tænkning. Øh, det hurtige system, hvor vi er afhængige af tommelfingerregler og måske er lidt emotionelt drevet, og så det langsomme system, hvor vi kan øh, nyternt overveje situationen og og hvor vi i øvrigt også har mulighed for at udvikle vores forståelse af verden. Ikke? Yeah. Og det er gerne sådan, at hvis man bliver mødt med fjendtlighed, for eksempel, eller øh, du på forhånd er fjendtligt indstillet, jamen, så er du tilbøjelig til at handle lidt ud fra system 1. Så forstår du øh, informationen meget ud fra dine eksisterende opfattelser, og du er meget lidt tilbøjelig til rent faktisk at overveje, hvad der bliver sagt til dig. Øh, mens hvis du kommer over i system 2, så kan du måske mere sådan overveje, situationen. Og det tror jeg, at det her, det er selvfølgelig øh, noget, der er udviklet inden for et, et særligt øh, psykologisk paradigme osv. Det er måske lidt simplificerende, men jeg tror, at hvis man som almindelig læge øh, eller som almindelig læge og lægefaglig person møder nogle af de her mennesker, så tror jeg, det er værd lige at tænke over, ikke? at, at øh, man også selv trykker på nogle knapper, hvis man for eksempel tænker, at nu, okay, nu sidder der en form for sølvpapirshat øh, over for mig her, nu må jeg hellere præsentere nogle fakta for vedkommende. Ikke? Så vil det lynhurtigt blive tolket som et angreb. Ja og hvis man går ind og lægger ud med at sige, du har ikke ret, fordi der er de her fakta og sådan noget, ikke? Altså, så aktiverer man helt sikkert system 1 ja, ja. Øh, hos den her person. Ikke? Og det betyder så, at man, den her person automatisk vil fortolke det som et, som et angreb, og måske endda øh, den lægefaglige repræsentant her som, som en fjende. Ikke? Mm. Øh, og så er mulighederne for at den her person sådan udvikler sin forståelse af, at de er nok ret begrænset, mindre de er rigtig dygtige til at slukke koldt vand i blodet. Ikke?
2: Ja, nu prøver jeg lige at bringe det lidt tilbage igen. Ja. Så. Øhm, vi har været rigtig meget omkring. Øh, det, de kan se, vi ikke snakker så meget om, det er det her idé om det postfaktuelle samfund. Ja. Det er jo sådan en rigtig buzzword, man bruger meget i dag. Øh, mm. Spørgsmålet, hvor, hvor nyt det egentlig er, at, øh, at samfundet er blevet postfaktuel. Du mm. om, at at nogle af de her ting måske har eksisteret i længere tid. Ja. Kan du snakke lidt om det, hvordan der er, udvikling? er det at Går vi i en mere postfaktuel retning, hvor forskning af betyder mindre og mindre, eller er der bare mere altså, forløs på det?
0: Mm, det er jo altid svært at spå om fremtiden, ikke? fordi mm. uh, det er jo, samfundet er jo et komplekst system, ikke? og der, der er jo alt mulig uh, evidens, hvis vi nu mm. skal vende tilbage til det, der peger både den ene og den anden vej. Ikke? Uh, men, men hvis vi skal forstå det her som sådan en en samfundstrend, ikke? så kan man sige, hvad var ligesom den situation, der måske definerede det øh, postfaktuelle samfund, sådan først og fremmest, det var nok Kellyanne Conway, der insisterede på, at øh, der var alternative fakta om, hvor mange der egentlig var til Trumps øh, tiltrædelsestale. Ja. Der kan man sige, på en måde, så er det jo et, altså, hvis man kigger sådan 10-15 år tilbage, så er det et absurd eksempel altså, på, hvordan man forholder sig til sandheden. Ikke? Der åbenlyst bevis for, at der var færre til den tiltrædelsestale, end der var til Obama's. ikke. Altså, forskellen er lidt, at det ud, er
2: det, det legitimt at præsentere alternative fakta, hvor når man har gjort det før i tiden, så har man holdt det hemmeligt, at man har gjort det. Ja,
0: så har man måske... Det, det kunne godt være en måde at opstille det på i hvert fald, ikke? Men, øh, men det er jo igen også sådan noget med, det er svært at, så at lave en objektiv opgørelse af, hvor, hvor meget der har været at skrede det her. Ikke? For der har jo altid fandtes... Altså, i, forskellige ideologiske talerør og så videre, ikke. Der har altid været i USA en demokratisk og en republikansk presse, ligesom der har været en måske en lidt mere rødt orienteret og en lidt mere, mere borgerlig orienteret presse herhjemme. Ikke? Øh, og, og på den måde er der jo altså, som har haft forskellige udlægninger af, af, af den samme nyhed. Ikke? Øh, så på den måde er der jo både noget, noget noget, hvad kan man sige, noget traditionelt i det, noget der altid har været der, men, men hvis vi vender tilbage til de sociale medier, så tror jeg, at nogle af de her ting, de spiller helt sikkert også en rolle i at accelerere den her tendens. Mm. Ikke? Altså, at, at de falske nyheder, de spreder sig sindssygt hurtigt i forhold til tidligere. Ikke? Og det er blevet så nemt at producere. Altså, du er jo ikke afhængig af at have trygt medie mere for at producere falske nyheder. Ja. Ikke? Du kan skrive en historie på din en hjemmeside, du kan oprette på, på fem minutter, ikke? Og, og sprede den, som om det var et... Så hvis jeg kom så meget tvivl
2: omkring, hvad det egentlig er sandt der falsk, så begynder ligesom tiltroen til eksperterne og til forskning også at falde i takt med det, tænker du? eller?
0: Ja, yeah, altså det er et spørgsmål, om der er sådan den, den sådan lidt, det er måske en sådan lidt simpel måde at stille det op på, men der kan godt være noget, noget realistisk i det, ikke? Altså, øhm, at, altså at de her falske nyheder, de har helt sikkert implikationer i forhold til tilliden til, til, altså hvis der nu for eksempel var falske historier, der cirkulerede om sundhedsstyrelsen for eksempel, og øh, om interesser... Øh, som betaler industrien, for industrien, for eksempel. Industrien, for eksempel ikke? Øh, jamen, så kunne det måske for nogle grupper af, af den danske befolkning lynhurtigt tale ind i nogle narrativer, de er allerede lidt, øh, lidt øh, er, til, er tilhængere af. Ja. Altså, om at der er, øh, der er for meget af medicinalindustriens interesser i, ja. i lægemiddelstyrelsen eller Sundhedsstyrelsen osv. Ja. Altså, det, vil, det kunne det lynhurtigt tale ind i, hvis ja. der cirkulerer sådan nogle nyheder. Ikke? Og det er svært for... Øh, at nyheder kan deles så hurtigt, så er det enormt svært at, at komme ud og at sige, hov, vent, det er altså ikke rigtigt, og der er nogle, ja. nogle fejl i den og den historie. Okay.
1: Viden er nødvendig for, at vi kan tage nogle gode politiske beslutninger, og generelt for simpelthen også bare guide debatten i den brede befolkning. Men spørgsmålet er også, om det er nok bare at være forsker og producere viden, eller om man som forsker også kan påtage sig rollen og være den, der formidler den her nye viden, som der produceres. Det kommer Andreas lidt nærmere ind på nu her.
0: Der vil jeg sige, altså i sidste ende, så er jeg lidt tilhænger af den skole, der siger, man det er jo overvejende også op til en selv som forsker at vurdere, jamen hvad, hvad, vil, jeg ligesom, hvad vil jeg selv stå model til på en eller anden måde. Ikke? Men, men inden for litteraturen, der er der sådan fire meget sådan anerkendte, kan man sige, arketyper, ikke beskrevet af, godt nok af en, der beskæftigede sig primært med klimaforskning, men, øh, men jeg tror nu, de, de kan have lidt relevans, fordi der er noget i dem, øh, de her arketyper, som også viser noget om, hvad, jamen, det afspejler lidt, hvordan forholder man sig egentlig til demokratiske beslutningsprocesser og til ens rolle som forsker. Ikke? Øh, og øh, på den ene side kan man sige, man kan vælge at være, øh, det har ham forfatteren til bogen her, øh, Roger Pilkey, kalder for en, øh, en ren forsker, ikke? som øh, producerer sin forskning, og som overvejende ikke engagerer sig i politiske beslutningsprocesser, øh, men overlader det til andre, at indsamle, fortolke og anvende forskning i politiske beslutningsprocesser. Mm. Ikke? Der er måske nogle forskere, der, øh, der har det bedst med at, at blive i den rolle, øh, af den ene eller den anden grund. Så er der den anden form, af, den anden af de fire former for mm. forskerroller. Ikke? Det er det, man vil kalde sådan en en øh, måske i en dansk kontekst, vi kalder for en forsker, der tit bliver rekvireret til bestemt arbejde. Ikke? Det er en forsker, som for, bliver bestilt ind til at, at lave og udføre en uh, særlig opgave, øh, og derved bliver sådan en form, for, ja, en form for arbejdskraft på en eller anden måde. Ikke? Mm. Øh, men det er der så også nogle udfordringer ved, ikke? fordi tit så kan man så blive bestilt ind til at legitimere måske et bestemt politisk projekt. Øh, men, men i den til gengæld er der også den fordel, at man har et, et klart mandat så at sige, til at levere sin forskning bagefter. Øhm, så er der en anden rolle, som er det, man vil kalde en, en issue advocate i den internationale litteratur. Ikke? Og det er noget, der måske især henviser til, hvordan klimaforskere agerer i den offentlige arena øh, nu og har gjort i noget tid. Ikke? Øh, de er ude og advokere for bestemt politik, mm. øh, og de drager måske selv nogle af de konklusioner øh, altså, omkring, hvad er så de politiske implikationer af de her forskningsresultater. For eksempel i forhold til klimaforskning, vi bliver nødt til at reducere CO2-udledningen. og sådan noget, ikke? Det gør de så med læserbrev og stiller op i de medierne? Det kan man sådan. jo for eksempel gøre med læserbrev. Det kan du for så vidt også gøre ved at gå ind og alliere dig med bestemte politiske partier. Ja. Apropos det her med at forme politiske koalitioner. Ikke? Altså det er jo igen også sådan... Altså på en eller anden måde som, som forsker, så er man jo også lidt overladt til, hvad... Hvordan, hvordan vil jeg egentlig forholde mig til min forskning? Ikke? Altså, hvordan forholder jeg egentlig? Det, på en eller anden måde ser jeg det lidt, det her som sådan en form for, øh, ja, kan man kan sige, nærmest eksistentielt valg som forsker. Ikke? Altså, du bliver nødt til at forholde dig til, jamen, hvordan vil jeg forholde mig til min forskning og til forskningens rolle ude i, i den politiske virkelighed. Ikke? Mm. Øh, og hvis du mener, det du sidder med er så vigtigt, at du, du føler, du har en forpligtelse til at, at formidle bestemte Øh, politiske projekter ud fra den, ikke? Jamen, så, så skal man selvfølgelig gøre det. Ikke? Og så er der så den sidste position, som på en eller anden måde, den øh, forfatteren der, Roger Pilkey, han måske lidt fortaler for, ikke? Det, det er det, man vil kalde sådan en honest broker, altså en ærlig formidler af forskellige øh, politiske muligheder, eller politiske handlemuligheder. Ikke? Ja. Øh, og hvis man så for eksempel var klimaforsker, jamen så vil det jo være noget med at sige, jamen vi kan... Øh, vente med at reducere CO2-udlænding, og så vil det have de her, de her øh, konsekvenser, men måske vil teknologien være billigere, eller vi kan øh, gøre det nu, og så mm. vil der være de her, de her implikationer, og så kan vi måske blive under 2-graders øh, klimaforandringsmålet, og så, videre, ikke? og så vil det ja. have de her, de her implikationer. Ikke? Øh, men i praksis er den rolle enormt kompleks og vanskelig og enormt tidskrævende, jo, det, ikke? Øh, og tit forbundet med enormt meget øh, Altså, der er til det meget usikkerhed dels i, hvordan du skal formidle de forskellige øh, modeller, for eksempel, øh, næsten inden for alle forskningsfelter. Øh, og så er der det med, at det er altså sjældent, at du har øh, politiske beslutningstagere så lang tid. Øh, så hvis du gerne vil have, at din forskning skal have indflydelse, jamen, så bliver du nok nødt til at, at gå lidt mere over i den her øh, issue advokatrolle men, men der er jo ikke sådan en... En enkel sådan formel for, det her skal du bare gøre, hvis du sidder som læge og ja, ja. gerne vil have politisk indflydelse, ikke? Og der er jo så i øvrigt også det lille, men at du bliver også nødt til at overveje sådan, jamen hvordan, altså kan jeg spille ind i det her på måder, som er transparente, så jeg ikke, øhm, det er jo sådan en, en ting, man beskæftiger sig meget med inden for det her felt om videnskabelig rådgivning. Altså at, hvis vi går ind og, og taler om, at politik skal være evidensbaseret for eksempel, øhm, ligesom... Øh, Labour gjorde det i England i slutningen af 90'erne med Tony Blair og så videre, ikke? så har man også den her tendens til at forsøge at afpolitisere spørgsmål, som dybest set er politiske. Ja. Øh, og det i sig selv kan være en dynamik, som skaber altså en proces, der skaber mistillid. Ikke? Øh, så er tilbage til fordi,
2: oplysningstiden.
0: Ja, så er vi lige pludselig tilbage til den her oplysningsmodel. Ja. Men nu skal vi bare ind og træffe den objektivt rigtige beslutning. Ikke? Og så ignorerer vi måske, at der er forskellige værdier og interesser i samfundet. Og der vil så formentlig også være forskellige Grupper af befolkningen, som ikke føler sig hørt og inddraget. Og på en eller anden måde, så er der også noget med nogle samfundsmæssige kontrakter her ikke nogle, nogle sociale kontrakter, der også, der også er på spil i det her politiske system. Ikke? Mm. Altså, øh, som man bliver nødt til at, at bestræbe sig på at overholde. Ikke? Altså hvis, hvis der skal være tillid til de offentlige institutioner for eksempel, jamen, så bliver vi også lidt nødt til at, at sørge for, at en, i hvert fald på en eller anden måde er befolkningens interesser repræsenteret i. Ja. og øh, bliver lyttet til i, i de her beslutningsprocesser, der foregår i de her institutioner. Ikke?
2: Ja. Jeg tror simpelthen, vi er nået til vejs ende i dagens program, og jeg har ikke øh, flere spørgsmål, jeg gerne vil stille dig. Øh, tusind tak, for, at du gerne vil være med. Til sidst med, øh, kan det være, at du måske har en lille besked til vores lytter, som øh, du vil slutte det hele af med.
0: Ja. Jeg tror måske, noget af det vigtigste vil være det her med, at, at, at huske at være opmærksom på, at der også selv i sundhedsfagligheden, er der også nogle, nogle værdier, impliceret i, når vi vælger for eksempel at øh, studere nogle bestemte øh, outcomes så nogle bestemte variable frem for nogle andre, osv. Øh, der er altid et eller andet normalitetsbegreb, også i sundhedsfagligheden. Jeg tror ikke nødvendigvis, at, sådan at være transparent og eksplicit omkring det, jeg tror ikke nødvendigvis, at det er så autoritetsunderminerende, som jeg tror, at nogle, lægef-
1: ja, nogle lægefaglige forskere, for eksempel, vil kunne frygte ikke? Det var alt, hvad vi havde at byde jer lyttere på i dag. Vi håber, at I har nydt den her lidt mere teoretiske tilgang til, til et program, som I har, I har mødt i dag.
2: Og så håber vi, at I synes, det har bare været halvt så spændende, som vi har syntes. Så hold op, vi har været fyr og flamme.
1: Og vi håber inderligt, at I har fået nogle, nogle gode og nye perspektiver med på vejen. Og nogle måske endda nye inputs til, til en politisk debat, som nok så kommer til at fortsætte videre i samfundet. Og ja. Også op til, hvad jo højst sandsynligt snart bliver et kommende folketingsvalg. Specielt op til valget. Så vi siger tak for i dag. Husk, at I kan følge os på
2: Facebook, på Instagram og nu igen på Twitter. Og I er altid velkommen til at skrive ris og ros og idéer til nye programmer til os. Find os på stethoskopet.nu. Tak for i dag. Tusind tak. Husk at lytte med næste gang. Vores første program fra vores helt nye redaktion i Aarhus udkommer. De har grader sig ned i det superaktuelle emne, funktionelle lidelser.